0: C'est le journal du télétravail. Sobriété énergétique, deux mots indissociables depuis peu, deux mots associés par la crise climatique et celle de l'énergie provoquée notamment par la guerre en Ukraine. Sobriété énergétique, deux mots qui imposent de prendre des décisions, d'effectuer des actions à tous les niveaux de la société, y compris dans les entreprises et donc pour celles qui recourtent au télétravail. Comment s'adapter quelles sont les possibilités, les recommandations et les bonnes pratiques pour les managers et les salariés. Ce sera donc... La grande question de cet épisode du journal du télétravail, nous allons y répondre pendant une dizaine de minutes avec notre invité. La sobriété énergétique et le télétravail sont-ils compatibles Pour y répondre et pour euh, nous donner différents éléments d'information, nous euh, sommes euh, aujourd'hui avec Annelise Castel. Bonjour Annelise. Bonjour. Vous êtes juriste aux éditions Tissot Tissot, c'est un fait. éditeur spécialisé dans le droit social Oui,
1: particulièrement dans le droit social et les, et les RH. Je vais
0: vous poser cette première question, et puis après on va pouvoir détailler ce sujet ensemble, parce que vous le connaissez bien et vous travaillez dessus de manière précise. Je rappelle que vous êtes juriste. On a des problèmes de carburant, de prix aussi de carburant, même lorsqu'il n'y a pas de pénurie. Le télétravail, notamment avec l'hiver qui arrive, implique peut-être qu'on chauffe plus longtemps, plus souvent chez soi alors, moi, j'entends deux sons de cloche. J'entends des gens qui disent oui, mais moi, en fait, j'ai pas envie de télétravailler parce que ça va me coûter trop cher en, en, en chauffage. Et puis, j'entends aussi d'autres gens qui disent oui, mais moi, en fait, je n'ai pas envie d'aller dans l'entreprise parce qu'elle est loin de mon domicile et ça m'arrangerait de télétravailler parce que ça va me coûter trop cher en carburant. Les deux arguments, on peut les entendre. Qu'est-ce qu'il faut leur répondre et comment les, les chefs d'entreprise les entendent, eux
1: bah, Tout à fait. On voit que sur le télétravail, les, les envies des, des salariés sont, sont rarement les mêmes. Euh, bah, ce qu'il faut savoir sur le télétravail, c'est que dans le commun accord, on peut faire à peu près ce qu'on veut il ouais. faut vraiment l'appliquer au cas par cas en fonction des entreprises. Et dans tous les cas, le salarié peut toujours faire une demande à son employeur en, en disant qu'il souhaite ou non du, du télétravail. Et donc, comme un accord, on peut aboutir à, à la solution qu'on veut.
0: Il y a de plus en plus hein, de, de chartes du télétravail dans les entreprises. De plus en plus, ce n'est pas encore énorme, hein, mais ça, ça se met en place. On le voit dans, oui. dans ce podcast, euh, semaine après semaine, les entreprises qui travaillent dessus, qui sont en train de les préparer, de les peaufiner, parfois de les revoir aussi, parce que la version n'est peut-être pas la bonne. Hein. Il faut quand même se souvenir que le télétravail en France est arrivé un peu à marche forcée parce qu'on n'avait pas vraiment le choix. Lorsqu'on n'a pas de charte sur le télétravail, techniquement, juridiquement, qu'est-ce qu'on peut faire Quels sont les, les droits à la fois pour le collaborateur et puis pour l'employeur
1: En accord par tout moyen. Vous formalisez de la façon dont vous voulez, un accord euh, euh, individuel entre un salarié et un employeur est possible à tout moment. Pour mettre en place du télétravail exceptionnel, par exemple sur une semaine donnée.
0: D'accord, et où ça peut être exceptionnel parce que c'est l'hiver et que le chauffage, ou parce que problème d'essence, par exemple Oui,
1: tout à fait, ouais, ouais, à partir du moment où alors, on se met d'accord, on peut formaliser ça sans, sans aucun souci. Par contre, effectivement, comme vous l'avez dit, s'il y a déjà du télétravail en place, il faut d'abord regarder son, son accord ou sa charte pour vérifier s'il n'y a pas quelque chose de prévu sur du télétravail exceptionnel. Dans ce cas-là, il faut appliquer l'accord la, ou la charte.
0: Effectivement, on est bien d'accord. C'est un accord, c'est une charte. On l'applique, c'est fait pour ça. Si elle n'est pas parfaite, on peut en discuter pour voir pour Exactement. la faire évoluer Avec l'accord de toutes les parties, évidemment. Mais encore une fois, je vais m'attacher aux entreprises où il n'y a pas encore d'accord, où il n'y a pas encore de charte. Ou alors, lorsqu'elles sont en construction, est-ce que l'employeur, lui, peut imposer du travail exceptionnel à un salarié vous, vous avez déjà répondu, c'est non.
1: Alors, l'employeur peut imposer du télétravail exceptionnel que s'il enfin, y a des circonstances exceptionnelles ou en cas de force majeure. On en a connu avec euh, l'épisode du Covid-19. On a considéré que c'était des circonstances exceptionnelles. Et pour préserver la santé des salariés, la sécurité de tout le monde, là, l'employeur pouvait imposer du télétravail.
0: Les circonstances exceptionnelles, elles sont à la libre oui. appréciation des, des, des entreprises ou est-ce que c'est cadré par la loi
1: Alors, ce n'est pas du tout cadré par la loi. C'est vraiment de l'appréciation. Par contre, euh, si un litige, après, c'est les, les tribunaux qui tranchent. Donc, il faut quand même il y aller les, les molos sur la notion de circonstances exceptionnelles. Avant d'imposer du télétravail, il faut vraiment regarder la situation. À mon sens, la pénurie de carburant ou le, le plan de sobriété, pour l'instant, ce n'est pas forcément des circonstances exceptionnelles. Il faudra voir comment se déroule l'hiver, si vraiment on est en crise énergétique renforcée. Mais, mais pour l'instant, c'est difficile à dire si on est, on est dans un cas de circonstances exceptionnelles.
0: Une autre question qui est financière et qui concerne là aussi euh, l'augmentation des prix de l'énergie euh, dont on a parlé, j'entends... Dans ce podcast, et puis un petit peu partout ailleurs, on le disait tout à l'heure, des gens qui vont dire « mais oui, mais ça va me coûter beaucoup plus cher en chauffage, parce que lorsque je suis pas là la journée, je le je baisse ou je l'éteins, puis je n'ai pas envie de travailler dans le froid ». Donc, est-ce que dans ces cas-là, on peut demander, ça se fait, c'est une bonne idée ou pas, à ce que l'entreprise participe peu ou prou aux dépenses de chauffage au domicile de ses collaborateurs
1: c'est assez légitime, comme demande de, quand salarié souhaite être indemnisé de ses frais. Il euh, n'y a pas que les frais de chauffage, il hein, y a des frais habituels. Hein, il peut y avoir abonnement internet, il peut y avoir des fournitures de bureaux, des, des choses comme ça. Il euh, faut savoir que le télétravail doit être indemnisé, même si ce n'est pas écrit noir sur blanc dans, dans le Code du travail. La Cour de cassation est très claire. Tous les frais qu'un salarié engage dans le cadre de l'exécution de son contrat doivent être supportés par l'employeur. Autrement dit, s'il y a des frais engagés, l'employeur doit participer.
0: Ça, c'est très clair. Du coup, je vais vous demander vraiment qu'on leur dise cette phrase. Tous les frais, les frais oui. compris, engagés par un salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail donc...
1: doivent être supportés par l'employeur et pas par le salarié. Et
0: donc, y compris à domicile, y compris pour le télétravail. Y
1: compris pour le télétravail, tout à fait. En, en général, de plus en plus, la, la question commence à être connue et, et c'est une question qu'on aborde dès la mise en place du télétravail dans les accords à les chartes. Euh, la façon dont on pourrait rembourser ces frais, justement. On constate qu'il y a deux pratiques. C'est soit au réel, sur présentation des justificatifs. Dans ce cas-là, si vous avez déjà l'habitude de fournir une facture de chauffage, vous continuerez de la fournir et ça fera automatiquement augmenter la prise en charge. Là où c'est plus compliqué, c'est quand c'est sous la forme d'allocations forfaitaires qui sont déjà définies. Donc là, il faut, faut voir si on peut les réévaluer. Mais là, ça va prêter à discussion, forcément.
0: Alors justement, puisque vous me parlez de discussion, c'est un enchaînement parfait, Anis Castel. Qu'est-ce que vous, en tant que juriste et spécialisé dans le droit social, puisque je rappelle que vous travaillez pour les éditions Tissot, qu'est-ce que vous vous recommandez, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait organiser et mettre en place dans les prochains mois, les prochaines années Mais enfin, il ne faut peut-être pas attendre trop longtemps non plus. Parce qu'en ce qui concerne ce que j'oserais appeler le droit du télétravail, parce que finalement, il n'existe pas.
1: Non, il n'existe pas. Après, ce qu'il y a de bien justement avec euh, le télétravail, c'est qu'on laisse quand même beaucoup de souplesse. On n'a pas voulu trop réglementer pour euh, que tout se fasse hein, avec les partenaires sociaux et que chaque entreprise puisse discuter de la situation qui, qui lui convient le mieux. Donc, ça, c'est plutôt positif pour tout le monde. Euh, moi, je trouve que c'est bien que les entreprises ouvrent le dialogue dans, et qu'ils réfléchissent à, à des organisations de plus en plus hybrides. Euh, et voilà, c'est difficile de trouver la meilleure organisation. Ça dépend tellement du fonctionnement de l'entreprise, du secteur d'activité. Donc, de, de discuter des possibilités tous ensemble, de s'asseoir à une table avec le CSE, avec les représentants syndicaux, je trouve que c'est une bonne chose de voir ce qui est positif pour tout le monde, entre ceux qui en veulent beaucoup, pas beaucoup, ceux pour qui l'indemnité est primordiale. Bon, voilà, D'essayer de peser le pour et le contre pour tout le monde et que chacun s'y retrouve, c'est le principal.
0: Chez Tissot, on trouve euh, en ligne d'ailleurs hein, une, une belle bibliothèque de livres pour les euh... Les managers, les chefs d'entreprise sur différents thèmes et notamment sur le, sur le droit social, sur le, le droit des entreprises, le droit du travail. Est-ce qu'on a déjà, est-ce que vous avez déjà dans votre catalogue des ouvrages qui abordent ce terme euh, ce oui, oui, bien sûr,
1: le thé de travail est très, est très présent, on a un dossier spécial pour l'aider, on a des modèles pour rédiger ces accords aux chartes, on, on les aide sur les clauses obligatoires ou les clauses un peu facultatives, des petits pièges à éviter on donne des conseils un peu pratiques sur, sur la façon de réussir pour un employeur à, à bien mettre en place le télétravail et envisager tout ce qu'il faut envisager parce que la loi est assez succincte donc il y a beaucoup de choses à penser quand, quand on fait un accord télétravail.
0: Merci de nous avoir éclairé sur, sur ces différents éléments qui sont importants et je pense que vous avez donné des réponses aujourd'hui dans le journal du télétravail aux questions que se posent pas mal de gens qui écoutent notre podcast. Merci beaucoup, Anis Castel.
1: Merci à vous. Je
0: rappelle que vous êtes juriste, donc, aux éditions Tissot, le journal du télétravail. C'est le podcast qui vous aide à mieux télétravailler. Vous retrouvez des prolongements écrits de ce que nous nous disons ici, à l'oral, dans votre magazine Management. Vous retrouvez ce podcast, évidemment, sur Capital.fr, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute et de diffusion gratuites de podcast, que cela soit Google, Apple, Spotify, Deezer, etc., etc. Et puis, nous pouvons garder le contact si vous avez des sujets à nous proposer, des questions à nous poser. Une adresse email télétravail at gmail.com. A bientôt. C'est le journal du télétravail.